0: Muy buenos días, amigos auditores de Entreplanos, con ustedes Erco Tarot. El tema que tenemos hoy día es un tema súper interesante, es un tema que eh, nos va a ayudar a abrir la mente sobre lo desconocido, sobre lo oculto y de alguna manera también a la gente que pueda estar pasando eh, alguna, alguna traba en sus vidas, también ver la forma de cómo poder eh, abrirse camino, ¿cierto? Y poder, qué sé yo, mejorar ciertos aspectos de su vida, yendo más allá, en términos generales, quizás trayendo amor o otros o otro aspectos, ¿verdad? Eh, antes de comenzar, eh, quisiera dejarles la re las redes sociales. Eh, nuestro Instagram de la radio es eh, holística-radio y en Twitter también nos pueden seguir en holística-radio y también, por supuesto, en Facebook. ...como facebook.com... ...slash radio ...y lógicamente que mi Instagram personal... ...arroba erco-tarot... Eh, ...para introducirnos en este tema... ...nosotros en el programa pasado... ...hablamos de, del hermetismo, ¿cierto? ...de la ley de tracción. ...hablamos sobre el maestro Hermes, eh, Todd... ...bueno, eh, el tema que tenemos hoy día... ...está muy, muy relacionado con todo esto... ...nuestro invitado se llama... ...Ludovico Rojas Díaz y él mismo se define a sí mismo como pagano. Él es sacerdote de la hermandad de Isis, él es mago y practicante, servidor de la Wicca. Muy buenos días, Ludovico. ¿cómo estás? Buenos días, Erco. Muy bien, ¿y tú? Aquí estamos. Oye, eh, interesante el tema, tú eres sacerdote de la hermandad de Isis. Cuéntame, ¿qué hacer como sacerdote de esta hermandad? ¿Qué es lo que es una hermandad? Eh,
1: así es, eh, la hermandad de Isis es una, una agrupación nacida en Escocia, eh, que tiene miembros en todo el mundo. Eh, la hermandad de Isis eh, trabaja con, con la divinidad femenina, con la diosa, en sus muchas caretas. Usa el nombre de Isis por el nombre de la antigua diosa eh, egipcia y griega, Aset, que el nombre griego es Isis, que en este caso se le presentó a Lady Olivia Robertson, que es una de las cofundadoras de la hermandad de Isis. Y dentro de la hermandad de Isis eh, está el camino devocional, del sacerdote, hierofante y, y otro grado más que...
0: Ya, para entenderte un poco, tú dices que es de la hermandad de Isis, Isis sería esta divinidad, ¿cierto?, como una energía eh, de aspecto femenino, ¿cierto? Y también en la historia, en la egiptología... Isis era la, eh, por decirlo así, la mujer de Osiris. Eh, y Isis, ustedes es para ustedes una divinidad femenina, ¿no es que eh, exactamente o sí la reflejan como una diosa para ustedes?
1: Es una diosa dentro de, de la cosmología egipcia. Isis es hermana y esposa de Osiris. Es hija de la diosa Nuit con el dios Geb. Es la diosa reina de, de la, la diosa y reina de los dioses, es como la diosa máxima que, que hay en la cosmología egipcia, ya casi al final del reinado de Cleopatra. Eh, es una diosa tanto como Siris es un dios, es más que la energía femenina, son divinidades.
0: Perfecto. Eh, bueno, supongo que todo este conocimiento llegó a la Grecia a través de los templos antiguos egipcios, luego de que eh, a través de la de que los romanos eh, invadieran Egipto
1: y luego posteriormente los griegos adoptaron todo ese conocimiento primeramente fue que los griegos compartieron mucho con los egipcios lo, los sabios griegos viajaron mucho a Egipto y ahí conocieron a la diosa Aset cuando llevaron estos conocimientos de vuelta a Grecia lo, teniendo en cuenta que los griegos tenían a sus divinidades eh, le dieron el nombre o tradujeron el nombre de Aset a Isis y encontraron que la diosa Isis eh, tenía características de otras de las diosas locales por ejemplo Ceres, Artemisa, de muchas diosas y la diosa Isis se fue conociendo y expandiendo por el mundo salió de Egipto después cuando llegó la, la conquista romana a, a, Grés, a, a Egipto emigró a Roma y el culto de Isis en Roma fue un culto muy fuerte hasta el Imperio de Augusto que empezó a, a destruir los templos de, de, la, de la diosa Isis.
0: Mira, mira, perfecto. Sí, tengo entendido que después este culto de Isis fue, ten, fue tan importante, lo que se dio a conocer y masificó, que hasta cierto creo que hay una, una
1: línea, cierto, de la masonería que incluso tiene ese culto a Isis. Claro. Eh, la diosa Isis es conocida también como la diosa de los misterios dentro de la sociedad hermética. Los Rosacruces, los masones, la Golden Dawn honran y ocupan el nombre y la presencia de la diosa Isis como la divinidad femenina, como la energía femenina, como las chequina.
0: Oye, súper. Tú además, eh, Ludovico, te defines como mago practicante servidor de la Wicca. ¿Qué es la Wicca? este término, ¿Qué, qué, ¿qué significa?
1: La Wicca es una religión neopagana moderna nacida en los años 50 a manos de Gerald Garner. Eh, la brujería como tal. Ya. Eh, Gerald Garner ocupó la palabra Wicca con dos C, que significa sabio, eh, sabio o brujo o bruja.
0: De, de, proveniente de Witch en inglés.
1: Claro. Y antes se ocupaba Wicce, que es eh, con una C y el tema es que Gerald Garner eh, dijo ser un, un brujo iniciado en la Wicca y de ahí empezó a surgir lo que es la Wicca la Wicca es una religión neopagana que honra al dios y a la diosa en sus diferentes manifestaciones, pueden ser varios nombres y tienes eh, celebraciones anuales, ritos, ritos diarios, ritos anuales mensuales
0: ya, yeah. dejemos claro que cuando hablamos de iniciado este es un conocimiento que como dijimos en el programa anterior, porque nosotros tratamos el, el tema de las la leyes herméticas, del Hermes uh -huh. que era un conocimiento que estaba apto solamente para algunos pocos porque eh, como lo dijimos también en otro programa anterior, como le dice la película Matrix, que no están preparados para ser despertados de la Matrix uh -huh. entonces eh, este conocimiento, es un conocimiento oculto eh, que en realidad está disponible para todo el mundo que quiera acceder a él, no es que sea solamente para algunos pocos tal cual eh, pero que requiere cierta eh, apertura de la mente para conocer lo desconocido todo lo que se nos ha de, ciertamente ocultado es, es eso, cierto no es que sea como oh, es un iniciado, entonces no, esto es malo
1: claro, aparte de apertura de mente hay que ser bastante valiente porque entrar en este camino de misterios eh, te enfrenta a todos tus traumas, a todos tus miedos, a la parte más oscura que, que tiene el alma, no para eliminarla, sino para eh, conocerla y, y hacerla parte de ti.
0: Para comprenderla, hacerla consciente, de alguna forma, que es lo mismo que tratar claro. todas las terapias hoy en día, quizás desde una vista o punto de vista más más sutil, más asequible más al público.
1: Claro, así es. Y eh, también hay Eso es el tema de la valentía, porque no todo el mundo está preparado para lo que conlleva. Hay un dicho que yo siempre ocupo: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso es el tema de la magia y de la Wicca y todo genera un poder, tanto personal como para, para ayudar a otros y ayudar a cambiar el mundo. Y Perfecto. no todos están preparados para eso.
0: Perfecto. O sea que tienes que, poco menos que hacerte una coraza para dedicarte a esto.
1: Claro. Hay que ser valiente.
0: Oye, eh, cuéntame una cosa. Tú además me hablas de neopaganismo o de paganismo. ¿Qué, qué es
1: ser pagano? Ser pagano eh, viene de la palabra... Eh, el latín paganus, que significa gente del campo. Este nombre o esta palabra pagano es una denominación que se dan todas las personas que no siguen la, la religión cristiana o la religión dominante en el mundo, que en este caso el cristianismo, y honran a los dioses antiguos. Y los paganos siguen las tradiciones de las creencias antiguas de, de honrar a sus dioses, y ahí vienen todas las religiones. Depender a la
0: naturaleza, a los Exacto. elementos, digamos como la parte más energética.
1: La parte energética y la parte religiosa también. ¿Ya? Porque eh, si te das cuenta, acá lo que ocurre con Chile, los mapuches deberían reconocerse como paganos, pero por temor que les genera la religión católica, siendo la historia que tuvieron con ellos, que los quemaron como a la bruja, eh, ellos no se reconocen como paganos, pero ellos honran divinidades a sus espíritus, a sus ancestros, y esos paganos no son ritos de, de la iglesia católica o del cristianismo.
0: Sí, de hecho, eh, haciendo como un símil, ¿cierto? Si tú ves el cultrún, el cultrún lo dividen en cuatro, que también podría ser perfectamente los aspectos de los cuatro elementos, claro. con las divinidades, el sol y la luna.
1: Claro, así es.
0: Y esos son elementos, digamos, o simbolismos netamente paganos.
1: Claro, eh, estar en contacto más que nada con la naturaleza, con lo que te rodea, ver la divinidad en todo lo que te rodea, cosa que el cristianismo no logra hacer.
0: super lo digo en tu experiencia. ¿Existe la magia? Sí,
1: existe la magia.
0: ¿Cómo podemos saber o qué es la magia? ¿Qué, qué podemos definir como, como magia como tal? Porque de repente hay mucho, eh, muchas personas que son escépticas en cuanto a este tema y quizás lo están viviendo en el presente en carne propia, que le está yendo mal en el trabajo, en el amor, la parte económica no se ve, eh, depresión, eh, que son, pueden ser, cierto, claro, desde el punto de vista científico, eh, le podemos encontrar una un innumerable cantidad de razones que van a dar. Eh, eh, van a verificar cierto que efectivamente la persona está con un tema depresivo, pero hay algo más que envuelve a la persona que tiene que ver con la parte etérica, con lo que no se ve, y que eso puede ser perfectamente magia. ¿Cómo podemos ver si efectivamente existe la magia? ¿Cómo podemos comprobarla? ¿Se puede comprobar desde otro punto, que no sea, otro punto de vista que no sea científico?
1: A ver, voy a partir por definir lo que es magia. El diccionario de la Real Academia Española la define como los actos eh, o acciones que permiten modificar la realidad cercana. Siempre en el diccionario ocupan como pseudoacciones o pseudosactos eh, para dar a entender que no es algo real, que no es algo tangible. Pero la denominación que ocupan los brujos, los magos, es es ocupar las energías naturales y personales para modificar la realidad y generar el, lo que se desea.
0: Ya, o sea, lo que tú me estás dando a entender que, a ver, hoy en día, eh, tú has leído también el, el cuento del secreto, la ley de atracción, claro. eh, la gente está creyendo en esto, está creyendo en su poder, digamos, uh -huh. de generar las cosas, entonces esto sería magia, porque en el fondo es eh, poder eh, cambiar lo externo, o, o modificar la realidad para generar cosas en este caso benéficas
1: claro así es eh, es tomar las riendas de la vida es no dejarse arrastrar por, por las energías del del mundo sino por que, lo que te
0: han dicho que es digamos claro
1: sino que empezar a, a tomar el control de, de tu camino de tu vida
0: ya oye vamos a seguir conversando con el eh, Ludovico eh, pero vamos a hacer una pausa vamos a ir con nuestro primer tema esto es de DJ Méndez y se llama I'm coming home
2: Day to night to find your love
0: Hemos vuelto, entonces estamos aquí con eh, Ludovico Rojas, quien es sacerdote de la hermandad de Isis, mago y practicante, servidor de la Wicca, como se define a sí mismo, y también pagano. Eh, seguimos con este tema sobre la magia. Eh, Ludovico, cuéntame una cosa: estamos hablando realmente si existe la magia, que es la magia. Eh, comentabas que era este poder que tiene uno de poder cambiar el entorno a favor. Eh, ¿Cuál es la, cuál sería como la? Tú me dijiste que había una definición de en el diccionario, cierto, que tiene que ver con las acciones. Pero me nombras también que la magia se puede dividir en alta y baja mag eh, baja magia. Claro,
1: eh, existen varios tipos de magia. Bueno, siempre la han existido. Existe lo que es alta magia, existe lo que es alquimia y lo que es mag eh, baja magia, perdón. La alta magia es el trabajo directo con las divinidades, con los dioses, eh, ángeles, dios, dependiendo de la tradición mágica que, que uno siga. Y la baja magia es la magia más común, que es la de protección, sanación, de filtros para el amor, eh, talismanes para la buena suerte. Eso es la magia de las brujas. Yeah. que Practican la magia baja. Los magos, los, los grandes magos de la historia, como Aleister Crowley, eh, Elipas Levy, practicaban lo que es alta magia, que trabajan con el plan divino para ayudar a, no sé, a mejorar la humanidad, a que siga un camino de, de bien en su yeah. evolución.
0: Aleister Crowley fue, tengo entendido que fue miembro y fundador, Golden Dawn, de la Aurora Dorada.
1: Eh, no, él fue miembro de la Golden Dawn y después él fundó la OTO porque yeah. lo expulsaron de la, de la Golden Dawn porque llevaba más allá sus experimentos un poco retorcidos. Sácame
0: una duda, esto fuera de, 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 de tema principal. Eh, ¿Alister eh, Crowley estuvo involucrado con el nazi y después con lo americano? Con el nazismo y después lo americano.
1: La verdad, esos son rumores. Yeah. No se sabe a ciencia cierta si estuvo involucrado ahí o no. Los defensores de Aleister Crowley eh, dicen que no. Ya. Yeah. Los opositores dicen que sí. Yeah. Eso va más que nada en quienes estudian su trabajo y, y ven su apreciación.
0: Súper. Pero si Aleister Crowley se conectaba con otro tipo de de entidades cierto, que hasta uh -huh. incluso le, creo que le entregaron una especie de, de tarot existe el, el tarot él desarrolló el tarot de Aleister Crowley y además un, una especie de, de, de ¿cómo decirlo? de diccionario esotérico con, con letras y alfabetos de forma que se pueda conectar con esta entidad
1: claro eh, por, porque eso se realiza en un trabajo de alta magia de hecho todos los practicantes de, de alta magia realizan trabajos semejante a ese la diferencia está que Crowley cruzó la línea ya su, ¿A ambic te Con Apple, su ambición. ambición de poder lo llevó a más
0: allá se dice, hay, hay rumores, bueno esto también está fuera de, digamos eh, eh, de lo oficial uh -huh. que Alistair Crowley habría sido tanta la evolución mágica de él, que él incluso sigue siendo algún eh, digamos que en, en, ma, creó un cuerpo etérico astral y sigue operando desde lo esotérico, desde lo astral desde lo que no se ve, digamos, intangible Luego claro, no de
1: morir. Claro. Eh, bueno, se supone que un mago puede ser capaz de hacer eso. Pero la verdad nunca me lo he topado. <risa> pero. ¿Ya? Eh, es que son muchos rumores. ¿Ya? Lo que sí se sabe a ciencia cierta, que fue un gran mago del siglo XIX, siglo XX, eh, de que cruzó la línea, la cruzó, de que... Llegó a un camino que no se había llegado Gracias a esta eh, ambición de poder A este arrojo que tuvo eh, Se aprendió mucho gracias a él Pero ocurre que Su ambición, su machismo Y todo lo llevó a la perdición Lo que consiguió fue destruir Su poder mágico
0: a ver, a ver, Explícate un poquito En, en, en
1: español, para, en los, español eh... para los cristianos como <ríe> se dice, Su ambición ¿Sí? Fue buscar más poder del que Podía manejar o manipular ¿Ya? Eh, Por ejemplo, tú tienes una pila y la estás cargando Y tú decís, no, yo quiero que tenga 200 un, un 200% más de potencia de la normal Y la cargáis mucho más Y ¿qué es lo que hace? Explota ¿Mm? Lo que hizo Lester Crowley fue eso, explotar En, en palabras simples Sí,
0: ya. Volviendo al tema, tú dijiste uh -huh. que la alta magia se conectaba con los dioses, o dependiendo de la, de los credos, ¿cierto? Con Dios, o hay, yo he escuchado gente que practica la alta magia, digamos, y tiene este credo religioso que se conecta con los arcángeles. Claro. Entonces, estamos hablando de energías mucho más sutiles, mucho más poderosas. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo se llega a eso? Hay que tener, bueno, obviamente la experiencia y todo, pero ¿cómo uno sabe que se está conectando con entidades, digamos, superiores y a lo mejor no es la misma propia conciencia?
1: Uh, mira, difícil responder esa pregunta sin no caer en, en revelar secretos herméticos claro, porque que... lo que pasa es que
0: en el programa pasado eh, uh -huh. hablamos un poco de, lo, de los textos dejados por Hermes Streaming y uno de los más importantes es el Poma Indres. Uh -huh. y en este, eh, supuestamente Hermes se conecta con una divinidad que es Poma Endro y él le da cierta información como poder develar el ego uh -huh. entonces, y yo lo que creo mi... mi, mi Expert, experiencia personal y propias propias conclusiones es que Hermes se conectó con su propia conciencia que era Pomaindro, que era como su esencia uh -huh. en el fondo entonces cómo poder saber porque yo sé eh, también he tenido experiencias que existen otras entidades otras energías y cómo saber cuál poder diferenciar cuál cuál es la de uno y cuáles son las externas
1: esa es una pregunta, debate Dentro de la comunidad mágica Muy recurrente ¿Cómo saber que realmente están en contacto Con una divinidad o con algo superior Y que no es tu mente jugándote Una mala pasada? Se piden pruebas Dentro de La tradición de la Golden Dawn Existen Palabras claves o frases Que la entidad tiene que responder ¿Sí? Si la entidad no la responde No la responde en el orden adecuado no es, una, bueno, no es una entidad benéfica y si no la responde, es tu ego.
0: Ya. Yeah. Y en el caso de que fuera, digamos, una entidad no maléfica, como estamos hablando, ¿verdad? Eh, mm. Digamos, ¿cómo saber que en el fondo sí es una ayuda externa? en el sentido de que te entrega mensajes que son a lo mejor, que tú no tienes cómo pero ningún motivo, cómo saberlo pero que te ayuda en el fondo, porque a lo que voy yo, es que yo tengo esta idea de que en el fondo, como somos todos parte de lo mismo, llámale Dios llámale Isi, llámale Oro, la, el, creo uh -huh. que tú tengas somos todos parte de esa misma conciencia, entonces yo lo que creo es que en realidad el Acacha, que es la información que nos sostiene todo, tiene esa información del pasado, del futuro, presente, que está ahí disponible para bajarla inmediatamente como un internet. Entonces ahí voy yo. ¿Cómo, ¿Cómo uno puede diferenciar en la alta magia si esa información realmente es propia, porque es de uno, o es externa y esto a lo mejor eh, puede ser, no sé, un arcángel, puede ser una divinidad, puede ser Isis, puede ser
1: Artemisa? Es que ahí viene el la conciencia que tú vayas desarrollando en tu práctica diaria porque uno como mago trabaja para aumentar su parte consciente de su, su, de su subconsciente en hacer que sea más profundo el conocimiento del subconsciente pero en la práctica llegamos a un límite que a medida que se practica se va aumentando pero hay momentos en los que Tú estás conectado contigo mismo que te llega como un mensaje de afuera que puede ser muy diferente a la meditación que estés haciendo y tú decís, pero ¿de dónde viene esto o, o este dice, sentimiento? Esto no es mío. Sí y dice esto no es mío no es lo que estoy haciendo con la práctica yeah. que puede ser cualquiera no o sea, una meditación del sol no o sé sea, y te llega como un mensaje X y es como pero esto no es mío y después Claro, uno como brujo, como mago, siempre toma nota de todas sus prácticas yeah. y después lo deja ahí y empieza a estudiar. Y te das cuenta que por sueños, que por eh, mensajes externos, no sé, señales de la calle o, o comentarios que tú escuchas de la nada. Y que te hacen eco. Te hacen eco y van complementando esta idea y dices, wow, esto es un mensaje de otra cosa que no claro. es mía. En cambio, para un sacerdote que tiene un trabajo más profundo que un devoto, eh, en mi caso particular, sueño con la divinidad o entre las 4 y las 6 y media de la mañana la escucho gritos oídos. Cuando me hago el túnel... ¿Tú sientes que te habla? Sí, es como una voz atronadora que llega a veces... Al principio dolía la cabeza, pero te entrega mensajes y te entrega enseñanzas. Eh, decir, no sé, es como eh, no sigue ese camino, dobla por acá y va a encontrar a una abuela y háblale wow. esto, esto sería un poco lo que comúnmente
0: lo, lo, los clarivientes los psíquicos que se conectan a lo mejor con en un nivel más bajo claramente mm. con eh, gente a lo mejor fallecida con estas almas que están digamos en pena y claro. eh, reciben estos
1: mensajes Claro, es algo semejante, pero... viene En un nivel de, superior. Viene, de, de, en este caso, de la diosa o la, la Big Mama, como le digo yo, de forma Súper. Oye,
0: Y la baja magia, dices que tiene que ver más con eh, la, a lo mejor, preparación de saumerios, con limpiezas, con descarga.
1: Claro, es la, la magia más común, la magia del pueblo, la, la que acceden en la, la bruja, porque la alta magia es siempre, eh, de la Edad Media ¿Mm? al a los curventismos se empezó a ver como magia de la alta sociedad yeah. porque tienen que invertir más plata y todo en cambio la magia baja es eh, la magia del campo que ocupa lo que haya en el terreno la hierba no sé las velitas o incluso una antorcha te sirve y empezar a, a repetir hechizos, encantamientos. Claro, porque
0: en el fondo depende más del, del, del poder de la mente, de que uno le atribuya eh, este poder a, a lo que está haciendo. Claro, y a la ayuda de la energía de los elementos. Ya, ya. Oye, eh, tú dijiste además que habían varios tipos
1: de magia, de magias de color. O no magias claro. magia de color. Sí, Dentro de la magia baja existe lo que es la, Las diferenciaciones de la magia Está la magia roja Que es la magia del amor Está la magia verde que vendría siendo la, Las plantas de las hierbas Está la magia Blanca que sería la magia Para ayudar a los demás De protección y todo La magia negra que es para perjudicar eh, la magia rosada, que también es como parte de, del amor y así un sinfín de colores. O la magia gris, que es ni buena ni es mala, sino que es justa.
0: Ya, oye, eh, con respecto a estos tipos de magia, ¿cierto? Lo más común que uno oye en el día a día, o, o quizás con tu amigo, o quizás en el centro, en el centro hay muchos tarotistas y oye uh.
1: Uy, ayúdame con un hechizo de amor. O, claro, o eso es lo que, uno, lo
0: que, bueno, yo también, eh, yo algo, algo he aprendido en toda mi experiencia. Eh, no tengo tus conocimientos, pero mucha gente te pide, mira, sabes que terminé con mi pololo y lo amo y no lo puedo soltar y quiero que esté con él. Tú haces estos amarres, ¿qué son los amarres?
1: Uy, no. Eh, dentro de la web existe una regla de oro que dice: puedes hacer lo que quieras mientras no dañes a nadie. Y los amarres. Hay mucha gente que lo practica, muchas brujas en el centro y se publican en los diarios y todo, que sí amarran a las personas y todo, pero eso es estar en contra del libre albedrío de la persona y es obligar a esta persona no que te ame, porque no puedes crear el amor, sino que lo que haces es que se obsesione contigo. Y del 100% de lo amarre, yo creo que el 103% fallan y se convierten en caos. En caos. Sí. Terminan en pelea, en discusiones, femicidio. Incluso en muerte.
0: Muertes, sí. Eso es porque realmente la, la persona que está junto, digamos, eh, supongamos el caso de que sea un hombre amarrado, ¿cierto? Uh -huh. por, eh, por esta mujer, eh, realmente no tiene este sentimiento de amor, de pareja, y por lo tanto, eh, como hay fuerza externa y no sabe lo que es, que lo obliga uh -huh. a estar ahí, ¿sabes? a lo mejor sí. deseo desde el apego. Eh, termina finalmente eh, Inconscientemente repeliéndolo Y esto lo lleva a una frustración Al, al enojo, a la ira Y exacerba claro. los ego y termina en femenino. Se
1: convierte en obsesión Empiezan los ataques de celo así mucho muy bah, ataques de celo Pero increíble onda tú Yo te voy a dejar, te voy a buscar Idealmente trabaja en un cuarto sola Para que no veas a nadie Solo a mí Y en eso se convierte un amarre, en obsesión por la persona que está bajo este encantamiento, este embrujo. ¿Qué otro es este tipo de,
0: de, de, de magia tú, tú has oído, te, te, te ha tocado que alguna cliente te, te pida? ¿Y de qué se trata? ¿En tu experiencia? Por lo
1: general son eh, limpieza. ¿Ya? Que casas cargadas, que, oh, que me tiraron mala onda o que, que me embrujaron para que me vaya mal, que es como lo típico. Que a una persona le empieza a ir mal y uno y siempre dicen no es que me el mal de ojo me tiraron mal de ojo o es que me... la pregunta es cómo uno puede saber que efectivamente está trabajado y ahí la gran pregunta del millón que yo le hago a todas las personas porque por cualquier problema dicen no es que me tiraron mal de ojo y yo le digo ¿por qué dices que te tiraron mal de ojo no, porque me está yendo mal y todo. Claro, porque te damos cuenta también
0: que como uno es creador, la mente crea. Uh -huh. Si lo crees, lo crea.
1: Claro. Y muchas personas te dicen, no, si me tiraron mal de ojo. Pero al final no era mal de ojo. Sino que tú en el programa pasado hablaste sobre la ley de Hermes -Trimegisto. Sí. Eh, existe la ley de, del péndulo que le digo yo. Que es ¿Sí? un tiempo se está bien y después por forma natural, viene un tiempo de baja. Sí. Recuerdo un empleador que tuve que, que era chino, no, coreano, perdón, yeah. dijo, estamos en una época de prosperidad y estoy seguro que ya dentro de poco empieza la caída y hay que prepararse. Claro. Y la empresa quebró, sí. drásticamente.
0: Oye, mira, justo ayer estaba viendo en, en Facebook, salió un sí. artículo, eh, de un historiador científico, o sea, no creyente en nada, muy, muy, eh, muy, digamos, apegado a la, a la historia, y él empezó a estudiar los, los datos de la historia eh, en cuanto a las evoluciones de la sociedad y las guerras. Entonces, pudo determinar que, por ejemplo, desde el antiguo Egipto, todo este crecimiento de eh, grandeza en cuanto a arte, literatura, que posteriormente tomaron los, los romanos, los griegos, mm. luego, luego a partir de 1930 eh, empezó a decaer y todo esto, entonces empezó también la Segunda Guerra Mundial y todo el cuento, y ahora dice que, por ejemplo, que según su estudio, y esto es netamente pegado a la historia, según las mm. sociedades de la, de la, de, de, del mundo, digamos, eh, dice que, eh, bueno, ya murió, pero esto, esto se llama historia matemática. Eh, dice que ahora, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros todos, desde a partir del Cono Sur, Argentina, Chile, deberíamos ir creciendo a partir de 2020, llegar, pero a una época también eh, eh, grandiosa, exacerbada en, en, en todo, pues economía y todo el cuento.
1: Claro, eh, sí. No hay... También leí un estudio semejante que al final todo es cíclico. Dentro de la magia y dentro de la brujería, se ve que todo se mueve como las mareas. Nosotros en, en brujería ocupamos mucho la influencia de la luna. y está la, la ley de ritmo, recordemos que es la ley de sí, ritmo. Y está la, la luna nueva, que es la luna que no se ve en el cielo, que hace que las mareas decrezcan y la luna llena que hace que las mareas crezcan. Con la luna llena llega la prosperidad, la abundancia todo. Y la luna nueva llega todo lo que se retrae, yeah. la pérdida y todo. Y retomando la pregunta, ¿Mm? eh, muchas gentes creen que, que este periodo de retroceso es por culpa de un mal de ojo, pero a yeah. veces es algo natural. Cuando comienzan a aparecer eh, sin, eh, señales como gusanos en la cama, eh, que están cayendo pájaros muertos en el jardín, no por culpa de algún gato, sino por, de forma misteriosa. Señales así demuestran que hay un trabajo de magia negra en el lugar o en la persona.
0: Ya, yeah. y por ejemplo cuando sientes como... A mí me pasó cuando yo me empecé a meter en esto hace años atrás, tenía alrededor de veintitantos años, eh, con mi señora nos habíamos mudado muy, muy, muy jóvenes a un departamento y sentíamos, primero partió con el olor a muerto y no había nada, ni carne ni nada en, en descomposición y bueno, al final recurrimos a un tarotista que veíamos cada cierto tiempo y él nos dijo a través de las cartas que nos estaban haciendo magia, mira el departamento, para resumirlo lo limpiamos con todo me dijo, es que eso no te va a servir limpelo con agua y sal mm. Al otro día, después que una semana que
1: refregando, que limpiando, agua y sal, y salto remedio. Así es. Hay métodos que, bueno, en un caso particular a una, a una persona le aparecían gusanos en la ropa. Pero en casi toda la ropa. Y no había forma. De andar. La colgaba, la doblaba, la metía al closet y al otro día la iba a sacar con gusano. Existen fórmulas eh, muy poderosas y muy simples para hacer.
0: Oye, eh, vamos a hacer otra pausa. Sí. Vamos a hablar a la vuelta de esas fórmulas. Uh -huh. Los Bobico las tiene ahí justo para poder entregarlas. Eh, nos vamos con este segundo tema que es de Nicky Yam y se llama El
3: casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir, cuéntame, tu despedida para mí fue dura, será que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así, te Que yo sin Es que yo sin ti y tú sin mí.
0: Eh, hemos vuelto, estamos hablando con Ludovico bueno, es que este tema en realidad te da para todo eh, toca muchas aristas eh, estábamos comentando acerca de los animalitos, los animalitos Ludovico tú nos contabas que son los primeros en, eh, en digamos ser dañados o son más susceptibles a este tipo de energía
1: o de trabajos mágicos claro, porque están a un nivel de percepción más natural que nosotros nosotros al crecer o al ser adultos eh, cerramos nuestro, muchas percepciones Los primeros en sentir cosas extrañas o mágicas Son los bebés o los animales ¿Ya? Las personas con inocencia y o Los seres inocentes que, que se denomina dentro del ambiente de la magia eh, Los seres inocentes son los primeros en percibir o sentir Las energías más densas que pueden haber Claro, porque no,
0: no tienen ese cuestionamiento que muy bien lo dice el budismo que trabaja uh -huh. mucho la mente de, de cuestionarse y preguntar esto es real, esto no o los condicionamientos claro o sea, no tienen es. ese
1: filtro, digamos así es eh, bueno, los es?
0: gatos los gatos sabemos que ven en otra gama ¿cierto? Uh -huh. de por decirlo así, frecuencia. Entonces, no solamente sienten por el tema auditivo, igual que los perros y el, el, el olfato, mm. pero además ven en otra gama de, de tonalidad, por así decirlo, que nosotros no, no podemos ver.
1: Claro, sí, eh, los gatos son, dentro del ambiente de la magia, los gatos siempre han sido muy cercanos a las brujas. De hecho, la ahora que pasamos el Halloween, entre comillas, eh, aquí en Chile, que hemos celebrado sí. el TANE, que también lo dijimos. Eh, se pinta la bruja con un gato negro. ¿Ya? Eh, porque el, el gato es lo que está más cercano y tiene una percepción del plano astral mucho más fuerte que, que la persona o que inclusive otros animales. Ya,
0: eh, digamos que el plano astral para la gente que no entiende es como podría ser todo lo que está
1: más allá de lo físico que nos rodea. Claro. Eh, yo siempre cuando me preguntan ¿qué es el plano astral? yo digo es lo mismo que el plano físico pero más brillante y que vibra un poco más fuerte que, que el plano sólido que nosotros claro como es arriba es abajo
0: y como es adentro es afuera eh, así es oye eh, cuéntame aparte de estas, de los animalitos que son los primeros que sienten como estas vibraciones o estas energías ¿qué otras características tú podrías dar eh, podrías nombrar que dieran señales de que efectivamente una persona está siendo trabajada en este caso.
1: Con magia negra. Eh,
0: con magia ver, negra, claro.
1: Lo primero es... O, son, con,
0: o con magia rosa, no sé, con claro, el tipo
1: de magia. Son con... A ver, lo primero que... Yo la puedo, planta me está sí, nombrando? Pueden ser la muerte de las plantas, que, no sé, tengan un ficus súper bonito y de la nada murió, se secó. Eh, electrodomésticos que se echan a perder y a nivel más personal son marcas en el cuerpo. ¿Marcas? Sí. ¿Qué tipo de marca? Racuños, eh, manchas, no sé. Por ejemplo, si una persona se, se dio un baño antes de dormir, no tenía nada, después despierta y se encuentra con el cuerpo lleno de marcas, como garra y cosas así, y no tiene animales. Es raro, Puedo es decirlo. muy raro. claro. No corra, pero claro. es raro. Claro, es raro. Y no es que
0: a lo mejor haya salido de, de jerga toda la noche y...
1: Bueno, no. puede ser sonámbulo, uno nunca
0: sabe, claro. tiene que... Oye, eh, no, pero recordemos que eh, durante la época medieval, eh, todas estas pinturas del Renacimiento, sobre todo en el barroco, pintaban también estos famosos sucubus que eran entidades... Eh, incubos por el lado masculino y las súcubos por el lado femenino que eh, abusaban sexualmente del varón. Eh, hoy en día sabemos que eh, estos demonios pudieran o no existir, pero también existen eh, entidades que eh, no han trascendido, no han dejado, digamos, su instancia astral y siguen atadas a este plano que a lo mejor podrían
1: provocar tipo de daño. Claro. Eh... Un brujo negro se equivale de todos sus conocimientos para dañar a la persona. Puede ocupar... Tú bueno, dices que un brujo negro también podría, digamos, salir al astral. Claro, se ¿Cómo? puede proyectar astralmente y hacer daño ya. o ocupar eh, empleados o su séquito que pueden ser eh, demonios o espíritus de baja vibración... Eh, y que hagan de la suya para atacar a la persona y una de otras señales también es el olor que tú mencionabas de que hay algo podrido, sí, sí, sí. o el olor a muerto, eso también es una señal de que si sí hay un trabajo de, de magia negra en el lugar o en la persona, aparte de las plantas, de los, de los animales, animales los animales mueren muértico, sí, que animales mueren, aparte Pueden empezar a ver cosas extrañas así quedarse mirando, no sé, por una pared, o a ladrar, o a gruñir, o estar con miedo, y después de un tiempo terminan muriendo, porque absorben parte del trabajo mágico. Los animales son unos grandes protectores de las personas, cuando uno genera un lazo con ellos. pero Por lo eh,
0: general se dice que cuando hay un trabajo mágico, el animalito hace como una suerte de escudo protector. Así es, porque absorbe da su
1: vida momento. por... Claro por el dueño. Yeah. Y por eso es... Yo soy un animalista así... Eh, acérrimo. Acérrimo. Yeah. Y ellos dan parte de su vida por ti y uno tiene que dar la vida también por su mascota o sus animales. Pero estas son como tips de que ...si sí podrías estar con un trabajo eh, de brujería maligna encima tuyo, o de la casa, o del lugar. Pero también hay que empezar a descartar, puede ser eh, sugestión, porque la gente, y sobre todo acá en nuestro país, se sugestiona por todo. ¿Sí? Sí. Puede ser mera sugestión decir, eh, no, es que todo me sale mal, y una persona mitocondriaca sí. a morir. Ya. Sí. Pero por eso un buen profesional eh, sabría y revisaría las señales para decir, si sí, efectivamente puede estar trabajada.
0: Ya. Sí. Oye, eh, bueno, también existe también, hay eh, gente que es poderosa de, de, de desearle el mal a alguien. O sea, pudiera a lo mejor quizás no hacer un viaje astral, o a lo mejor en desconocimiento, pero sí eh, solamente con el hecho de deseártelo y visualizarlo te puede generar ese daño.
1: Así es. Eh, bueno, hay personas que lo hacen de forma inconsciente, que es con, en la jerga común se dice, es que tiene la mirada muy fuerte y ella me ojeó, claro. pero sin proponérselo es porque dentro de la comunidad mágica personas sí se conocen como brujas naturales yeah. que Ya. o que tienen una capacidad psíquica mucho más fuerte que el común denominador de las personas yeah. y ojean más fácilmente sin proponérselo o a lo mejor son un poquito envidiosas y desean esto de que te vaya mal, <ríe> que te vaya mal y, y se les pasa. cumple
0: claro eh, vamos en la última pausa y al final usted no se vaya que quédese ahí escuchándonos porque Ludovico nos va a dar algunas fórmulas mágicas y nos va a dar tips de cómo poder limpiarnos y hacer una buena descarga que independiente de que haya magia o no igual te sirve para abrir caminos ¿cierto Ludovico?
1: claro así es y también una fórmula bastante básica y potente de protección para el hogar y para la persona
0: súper entonces nos vamos con Jason de Rulo y esto es I feel lucky
2: trust you, Enough to let you in the way I wanted Stop, okay Vodka on my lips, yeah, yeah. took too many drinks yeah, yeah. Makes me reminisce all the way down Woo. To my happy place, yeah, yeah. you're my happy place yeah, yeah. I can't handle us now If I'm lucky I'll meet you
0: Farolatino.com es la network más importante de Latinoamérica. A través de esta importante plataforma puedes llegar al mundo. Si eres músico, humorista o tienes una marca o empresa que quieras posicionar, acércate a farolatino.com. Escribe a chile.farolatino.com y te informaremos de las oportunidades que se abren para vos. Ya, hemos vuelto, bueno, lo que usted oyó justo antes del comercial no estuvieron penando, <risa> hablando de este tema. Eh, ya, volviendo al tema entonces, Ludovico, tú nos hablabas de que hay fórmulas mágicas y qué tips, o, o, o cómo podríamos hacer una, una buena limpieza, una buena descarga y abrir camino, ¿cierto? Para generar eh, otro tipo de cosas que no queremos, que estamos viendo y no queremos que, que, que ocurra. Claro, si
1: usted presen, eh, presenta uno de estos síntomas, de que se le murieron los animales de forma extraña De que se le murieron las plantas De que hay mal olor, de que está lleno de mosca De gusano Hay fórmulas súper sencillas Que salen 500 pesos, 600 pesos Que es la fórmula Más antigua que existe Que es la del vinagre Y la sal ya eh, De hecho es una fórmula alquímica Que el La sal absorbe la energía y el vinagre eh, evapora todas las la malas vibras. Al mezclarlos, crea un potente limpiador. Y ¿Vinagre con, con sal? ¿Esa es la mezcla? Sí, vinagre con la sal. proporción o da lo mismo? Sí, es que hay varias formas de ocuparlo. Yeah. Por ejemplo, si quieres limpiar una casa entera, eh, yo la que siempre recomiendo es en un balde echar, no sé, un litro de agua, un puñado de sal... Y una copa de... ¿El tipo de sal? ¿Tiene que ser algún sal pues, en específico? Da, o da lo, lo mismo. mismo. Yeah. Idealmente tiene que ser sal de mar. Porque lo Porque sí, lo claro. Más puro, da, si siempre se más... dice sal de mar. Sí, pero si es una emergencia, hasta yeah. la sal de cocina, de la sal lobo, yeah. sirve. Eh, un puñado de sal y un vaso de vinagre esto de 200 ml. Lo mezcla, lo revuelve y después con eso trapea el piso. Yeah. De toda la casa. De toda la casa. Y eso... Haciéndolo unas dos veces a la semana Va a ver que todo va a mejorar Si hay alfombra Si hay alfombra eh, La misma pero sin agua En un vaso de estos caña alta eh, Un puñado de sal Con unos 250 mililitros, mililitros de vinagre Lo deja en una esquina de la casa sin que nadie lo mueva por un mes ya, hay que dejarlo entonces, no hay que pasarlo sí. ni por marcos de ventana. Ni por no, nada. hay ya. que solamente dejarlos. Esto va a hacer que al pasar eh, lo, el tiempo se va a cristalizar la sal y, y el vinagre se evapora todo y esto hace que limpie la casa, limpie el lugar. Esta es una fórmula más lenta que estar trapillando el piso, pero esto se hace una pura vez al mes y se puede poner el, un vaso en el living, en la cocina, donde se necesite. ¿Esto se deja, cuánto dijiste? Un mes, un mes. Un mes. Un mes. Y yeah. después se cambia y, y todo. Y, ¿Y a esto hay que botarlo en algún lado en especial? Y idealmente en una en el, en el plato en el baño. Y que corre el agua. y Que, que se corre el agua Perfecto. y todo. Yeah. Si puede poner eso y para potenciar más puede ocupar eh, inciensos para limpiar o saumerios. Yeah. Un saumerio súper básico para limpiar. Digamos que Eso. estos almeros son elaborados por uno,
0: no los que usted compra digamos en tiendas sí, esotéricas. Y que a veces son un poquito caros.
1: <risa> Con un poquito de eh, ruda, eh, salvia, lo, lo ata o lo pone en un carboncillo de estos vegetales y lo pone a quemar y lo pasa por toda la casa. Unas dos veces al mes le ayuda a mantener y a limpiar la casa de cualquier energía de baja vibración. Ahora, si quiere proteger después de una limpieza, siempre es bueno hacer algo para proteger. Porque esto, 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 lo que hablamos del vino con la sal, ¿es para descargar? Para descargar. Ya. Para limpiar y descargar. Para
0: limpiar y descargar. Perfecto. Sí. Ahora vamos a hablar, eh, perdón, dijiste también la ruda con salvia y el carboncito,
1: para limpiar y descargar. Claro, para limpiar y descargar. A continuación, ¿de protección? De protección ¿Ya? es poner, quemar en un mismo saumerio romero. Eh, romero y ajo eh, las cáscaras del ajo sí. esto crean una una capa protectora en todo el lugar, por donde pase pueda, eh, crear una protección donde las bajas vibraciones o la baja energía no van a, a lograr entrar obviamente esto se hace una vez al mes después de una limpieza y esa,
0: primero el, sa el saumerio para hacer la descarga digamos, de eh, ruda con salvia Después sí. que yo pase el somerio, ¿verdad? Con el calvocito, uh -huh. después hago la protección
1: que es con ajo y me dijiste Romero. Romero. Si no tiene, si no quiere ocupar ajo, la cascarilla del ajo, ocupe solo Romero y también funciona. Ya. Yeah. Esto es para un nivel más eh, de la casa. Ya. Yeah. De un departamento una casa. Perfecto. A nivel personal, personal que es lo yeah. que yo siempre recomiendo a todas las personas que deberían hacerlo mínimo una vez al mes. Forever. Es darse un baño de sal. Ya. ¿Cómo me doy un baño de sal? Súper sencillo. Si tiene tina, le echa uno o dos puñados de sal al agua y se da un, un baño relajante de Ya que no hay que echar vinagre ni no, nada. No, solamente sal. sal. A la sal le puedes echar algunos eh, algunas hierbas como ruda, como salvia. Queda rico y potencia la limpieza. Ya. Eh, si no tiene tina y tiene ducha... Mm usted se humedece el cuerpo normalmente y toma un puñado de sal lleva la sal en un potecito y se la frota desde los hombros hacia abajo ¿por qué siempre se dice que es desde, desde el cuello hacia abajo?
0: desde el mentón hacia abajo
1: Uf, la verdad una maestra que conocí me dijo qué por que si te entras al ojo aguántate el dolor. <risa> ya, porque aquí lo que hemos escuchado siempre es que a nivel de chakra,
0: ¿cierto? Está eh, el agnia y el saha rara como claro. sexto y séptimo sept chakra, digo. Sí. Entonces, digamos que por ahí es donde entra la información, donde uno canaliza. Pero claro. es así, no es así, ¿qué
1: sabes tú? es que por tradición y después de la respuesta que me dio mi maestra es como, nunca más seguir preguntándolo porque yeah, no en, pregunté wea. sí, porque realmente que entre sal al ojo duele mucho ya yeah. pero sí eh, más que nada por el, los chakras de corona y el tercer ojo que se encuentran ahí que se limpian de otra forma ah, yeah, yeah, yeah. pero la fórmula es del, del cuello hacia abajo de los hombros hasta los pies Perfect. y después de eso uno se humede, se echa agua, hace correr el agua, se saca toda la sal, ayuda a exfoliar la piel también, que es súper bueno. Y después se da un baño común y corriente con el jabón, con el, con ya, lo que se acostumbra perfecto. a bañar la persona. Y
0: esto por lo menos una vez al mes, igual que la, la limpieza en la casa y descarga
1: Exactamente. La casa. Ahora, si usted está pasando por un proceso de... De que le está yendo mal en todo hágalo unas dos veces a la semana O tres veces a la semana Yo siempre lo recomiendo Un día lunes para comenzar la semana Y un día viernes para tener un buen descanso
0: Ya, ¿hay algún eh, Digamos potenciador Que
1: tenga que ver con la luna? Porque hablaste hace unos minutos de luna nueva y luna llena Claro Lo ideal para limpiar una casa Siempre se hace en luna Menguante o luna nueva Ya, y para proteger y todo, lo ideal es hacerlo en luna llena. Yeah. Porque potencia y le da más fuerza al, al hechizo. Y para la limpieza, para quitar la mala onda, la mala energía, el luna creciente, perdón, el luna menguante, que es que es energía, que va disminuyendo. Yeah. Por eso se ocupa en esta correncia de la luna. Yeah. Pero... No espere a que llegue esa luna para hacerlo. Si está en sí. una emergencia, hágalo. O sea, right now. Si sí. yo estoy hágalo. mal ahora, lo sí. hago ahora mismo. Si quieres, llene la tina de pura y, sal
0: y tires un pique. Y toda la fe y toda la mente en el trabajo. Exacto.
1: Lo más importante de todo es la fe. La fe mueve montaña y dentro de la magia, la certeza y la confianza absoluta de que lo que tú estás haciendo va a funcionar es así. Ya. Y funciona.
0: Bueno, por eso también digamos que la religión, digamos, eh,
1: tradicional funciona por la fe. Claro. Porque la gente cree. Claro. Si usted no cree y tiene duda, créame que le puede aparecer Harry Potter o Merlín al lado suyo y nada va a funcionar al 100%. Va a funcionar un poco, pero no al 100%. Súper.
0: Oye, eh,
1: interesante este tema,
0: Ludovico. Pucha, ojalá. Mm puede traerte en otra oportunidad y a lo mejor profundizar más en estos temas eh, ¿cuáles son tus tu, tus redes sociales? tus contactos ¿dónde la gente te puede encontrar?
1: bueno, eh, por mi Facebook de que aparece por Ludovico Rojas Díaz en mi Instagram que es Ludo el Brujo y por mi correo electrónico que es ludovico.rojasdíaz ahí me pueden encontrar, preguntar como sacerdote de la FOI, tengo un templo que se llama Iseum alas de Isis. Ahí también me pueden encontrar o, o ver las publicaciones de información. Y todo.
0: Perfecto, súper. Oye, un gusto haberte tenido acá y como te digo, te voy a invitar en un programa eh, más adelante para profundizar todavía más sobre este tema.
1: Bueno, yo feliz de estar nuevamente acá con ustedes y, y participar en este programa. No, pues gracias a ti. Nos despedimos. Gracias. Chao, buenas tardes.